0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi, Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und mobilitybox.com. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Philipp Kosok von Agora Verkehrswende. Hi Philipp. Hallo Linus, schön bei dir zu sein. Freut mich, dass du da bist. Lass doch damit starten, dass du dich kurz einmal vorstellst und auch gerne ein paar Sätze zu Agora Ver Verkehrswende erzählst.
0: Ja, sehr gerne. Bei Agora Verkehrswende bin ich für den gesamten Themenbereich des öffentlichen Verkehrs zuständig. Und Agora Verkehrswende an sich, das ist ein Think Tank. Wir sitzen in Berlin und wir haben den Auftrag zu erläutern, wie die Bundesregierung insbesondere ihre Klimaschutzziele im Verkehrssektor einhalten soll. Das heißt, es gibt hier bereits ein Bundesklimaschutzgesetz, das recht genau vorgibt, äh, welche CO2-Emissionen in den kommenden Jahren auch im Sektor Verkehr einzusparen sind und äh, wir versuchen Instrumente äh, zu entwickeln und vorzuschlagen, mit denen die Politik diese Ziele erreichen kann. Primär auf der Bundesebene, aber wir schauen durchaus auch auf die lokale Ebene, auch auf die europäische Ebene und die öffentlichen Verkehrsmittel spielen dabei natürlich eine ganz zentrale Rolle, denn der Verkehrssektor ist bisher wirklich so das Sorgenkind in der Klimaschutzpolitik. Wir haben in den letzten Jahrzehnten so gut wie keine Emissionen eingespart und das geht in den nächsten Jahren nur, wenn wir einerseits den gesamten Straßenverkehr rasch elektrifizieren, aber wenn wir auch die große Menge des Straßenverkehrs reduzieren, indem wir Verkehr hin zu Bus, Bahn und Radverkehr verlagern.
1: Danke, das klingt schon mal, ähm, schon mal wie, gut, wie ein guter Start. Ich meine, heute soll es ja auch um das ganze Thema ähm, ÖPNV gehen bei uns im Podcast. Und ähm, ich meine, ein, ein Thema, das gerade die ganze Branche treibt oder auch die letzten Monate beschäftigt hatte, ist natürlich erstmal angefangen mit dem 9-Euro-Ticket, dann zum 49-Euro-Ticket. Und ja, spannend bleibt natürlich, was dann in Zukunft noch so noch, noch, noch so alles kommt. Aber lass doch einfach mal historisch anfangen. Ähm, 9-Euro-Ticket, kannst du uns ähm, da erzählen, was euer Blick drauf war oder wie ihr das 9-Euro-Ticket auch wahrgenommen habt, was man dort lernen und sehen konnte?
0: Ja, das waren drei spannende Monate mit dem 9-Euro-Ticket. Die Geburtsstunde war ja eigentlich dafür... Zu einem sehr plötzlichen und starken Preisanstieg ähm, kam äh, vor allem an den Tankzöllen, aber auch insgesamt viele Verbraucherpreise waren damals angestiegen als Folge des äh, Ukraine-Krieges. Die Bundesregierung hat nach Instrumenten gesucht, wie sie die, die Bürgerinnen und Bürger entlasten kann. Zuerst kam die Idee, hier einen Tankrabatt einzuführen und dann wurde schnell deutlich, dass es ein bisschen sehr einseitig gedacht ist entlastet nur diejenigen, die mit dem Auto viel unterwegs sind, aber wir wollen auch diejenigen entlasten, die äh, mit Bus und Bahn unterwegs sind. Es war also zunächst mal ein Instrument äh, als Sofortmaßnahme gegen den Preisanstieg gedacht. Dann erst allmählich hat sich die Diskussion dahin entwickelt, ähm, kann das nicht auch ein Instrument sein, mit dem wir was für den Klimaschutz im Verkehr tun, mit dem die Bundesregierung was für ihr eigenes Ziel tun kann, die Fahrgastzahlen in den öffentlichen Verkehrsmitteln in den kommenden Jahren zu verdoppeln. Und so äh, ist dann aus dieser, diesem recht fix ähm, entstandenen Instrument, das war ja beispielsweise im Koalitionsvertrag der Bundesregierung nie vorgesehen, ähm, eigentlich eine sehr spannende Debatte darüber entstanden, wie solle denn der Preis für Bus und Bahn in Deutschland sein. Wie kann ja vielleicht auch einfacher gestaltet werden? Und ich glaube, die zwei großen Mehrwerte, die das 9-Euro-Ticket gebracht hat, war zu zeigen, a mit niedrigeren Preisen gewinnt man wirklich zusätzliche Fahrgäste. Man macht vor allem Menschen mobil, die bisher in ihrer Mobilität sehr stark eingeschränkt sind, weil sie wirklich sehr wenig Geld zur Verfügung haben und deswegen oftmals kaum aus ihrem eigenen Stadtteil rauskommen. Das hat also eine große soziale Komponente gehabt. Und ähm, der zweite Aspekt ist, dass es ÖPNV-Fahren viel einfacher gemacht hat. Wir leben bisher in so einer wahnsinnig komplizierten Tariflandschaft, richtiger Tarifdschungel mit hunderten Verkehrsunternehmen in Dutzenden Verkehrs- und Tarifverbünden organisiert und ganz vielen Problemen, die dadurch immer wieder entstehen für die Fahrgäste, gerade wenn man an den Grenzen von solchen Verkehrsverbünden wohnt. Das Ganze gibt es dann mit dem gab es mit dem 9-Euro-Ticket und wird es mit dem Deutschland-Ticket so plötzlich nicht mehr geben. Wer sich für in Zukunft den, das Abo des Deutschland-Tickets entscheidet, der darf in Zukunft diese Verbundgrenzen, die ja weiterhin existieren, er darf sie aber einfach ignorieren. Sie sind für diese Menschen nicht mehr relevant und ich glaube, das ist ein unglaublich großer Fortschritt, Bus und Bahn einfacher zu machen, und der wird ja zum Glück auch mit dem Deutschland-Ticket erhalten. Der sehr niedrige
1: Preis wird leider nicht erhalten. Ja, ähm, genau. Be be bevor ich da drauf eingehe, beziehungsweise dann auch zum 49-Euro-Ticket springe, vielleicht noch eine Frage, was ja oft auch ähm, dann, ja, sag mal, bisschen bemängelt wurde beziehungsweise kritisiert wird oder was oft auch bei dem bei mobilität allgemein dann eine große fragestellung ist ähm, ist so das ganze thema stadt und land ähm, es ist natürlich immer relativ relativ einfach dann zu sagen okay klar wenn ich in der großstadt wohne plötzlich ist der öPNV günstiger werde ich mobiler ähm, das argument ist dann natürlich immer ja aber auf dem land da brauchen wir ja jetzt erstmal überhaupt einen öPNV der funktioniert bevor man den dann auch günstig nutzen nutzen kann was war, was war da eure, ähm, eure Konklusion oder eure, eure Einblicke, die ihr gewonnen habt ähm, beim 9-Euro-Ticket gerade in Bezug ähm, Stadt versus ländliche Region?
0: Die Nutzung war je nach Region sehr unterschiedlich, während in den großen Metropolen drei Viertel der Menschen das 9-Euro-Ticket sich gekauft haben und ausprobiert haben, waren es in den kleinen und sehr ländlichen Gemeinden gerade mal jede dritte Person. Das ist schon ein extremer Unterschied. Den konnte man natürlich auch erwarten, denn je ländlicher ähm, die Region ist, desto schlechter ist meistens auch das ÖPNV-Angebot. Sprich dort, wo das Angebot bereits vorher gut war, da hat man auch noch mehr, viel mehr zusätzliche Menschen mit diesem sehr niedrigen Preis gewonnen. Dort, wo das Angebot eigentlich kaum nutzbar ist, weil der Bus vielleicht nicht einmal jede Stunde fährt, da nutzt dann auch dieses sehr preiswerte Ticket nichts, um die Menschen äh, zumindest mal zum Ausprobieren vom Bus und Bahn zu, be zu bewegen. Von daher ähm, dieses extreme Stadt-Land-Gefälle, was wir im Angebot haben ähm, beim ÖPNV, das hat sich dann am Ende auch bei den Verkaufszahlen des deutschland gezeigt. Es ist aber schon so, dass das Deutschland-Ticket tatsächlich viele Menschen zumindest mal zum Ausprobieren bewegt hat in Stadt wie Land, die vorher äh, kaum oder gar nicht äh, mit Bus und Bahn unterwegs sind. Von daher denke ich, dass es auch für die ländlicheren Regionen erstmal hilfreiches Angebot war, es hat aber wirklich die große Schwäche deutlich gemacht, außerhalb der Großstädte kann man in Deutschland heute sich wirklich nur unzureichend auf Bus und Bahn verlassen. Wir haben das selber mal mit unserem UV-Atlas Deutschland analysiert. Da sieht man ganz gut eingefärbt äh, die Regionen in Deutschland, wo ganz viele Abfahrten äh, im unubaren Bereich sind. Das sind hauptsächlich die Großstädte. Und bereits am Stadtrand wird das Angebot oft schon deutlich schlechter. Also selbst in diesen suburbanen Regionen, wo viel Pendleraufkommen ja auch entsteht, die Menschen, die in Vororten wohnen und täglich in die Innenstadt fahren, selbst die haben das oft schon schwer, weil äh, die Angebote ähm, zumindest nicht in jeder äh, Metropolregion gut sind und ich denke, das ist die große Aufgabe jetzt für die nächsten Jahre nach dieser langen und intensiven Debatte um den richtigen Preis jetzt die Debatte zu führen, wie können wir eigentlich das Angebot ausbauen? Wo kriegen wir eigentlich eine echte Angebotsoffensive her, um noch mehr Menschen in Zukunft mitzunehmen?
1: Ja, das ist ja, ich meine, das ist dann das, das das ganze Thema schön positiv beleuchtet, weil so die extrem kritischen Stimmen, die sagen dann natürlich, ach, so ein Angebot im Sinne von 9 Euro oder 49 Euro Ticket ist Quatsch, weil die Busse fahren ja gar nicht häufig genug, aber man kann es natürlich auch positiv formulieren, so wie du es gerade auch getan hast, im Sinne von wir haben jetzt eigentlich gezeigt, dass wenn man ein preislich und strukturell ähm, einfaches, attraktives Angebot schafft, dass wenn man dann noch Frequenz, ähm, Service und so weiter verbessert, dass man dann rein theoretisch auch viel mehr Leute in, äh, in ÖPNV ähm, reinbringen kann. Du hattest beim 9-Euro-Ticket schon gesagt, ähm, es ist viel einfacher geworden. Ich glaube, das bleibt beim 49 Ticket auch so, auch wenn wir jetzt ja im Markt beobachten, dass dann doch immer wieder einzelne lokale Abwandlungen, Zusatzangebote äh, gibt, die man dann vielleicht mitnutzen darf, ob es jetzt eine Mitnahmeregelung oder Sonstiges ist. Aber ja, der Preis ist natürlich wesentlich höher. Das heißt, die soziale Komponente ist nicht mehr nicht mehr so stark da. Trotzdem die Frage. Im Sinne von Auswirkungen auf die Verkehrswende, was erwartet ihr denn, was dieses 49-Euro-Ticket jetzt ähm, bewirkt oder bewirken kann? Das ist ganz schwer zu prognostizieren, weil das natürlich eine wirklich einmalige
0: Situation ist, für die wir auch in, in anderen Ländern überhaupt gar keine vergleichbaren Situationen haben. Das ist ein großer Versuch. Von daher, ich kann auch nur ähm, ähm, Vermutungen anstellen und Prognosen anstellen und es wird äh, unserer Erwartung nach sich positiv auswirken, sprich tatsächlich den Autoverkehr zumindest ein Stück weit reduzieren und die Nachfrage äh, im ÖPNV stärken. Wahrscheinlich wird es sogar für die Klimabilanz äh, das Deutschland-Ticket äh, besser ausfallen, als wir das beim 9-Euro-Ticket erlebt haben. Beim 9-Euro-Ticket war es zwar so, dass die Hälfte der Menschen in Deutschland sich das mal gekauft hat. Die meisten haben das aber eher so am Wochenende im Freizeitbereich mal ausprobiert und da eine zusätzliche Fahrt oder auch eine Fahrt, die sie sonst äh, mit dem Auto zurücklegt hätten, mal zur Abwechslung mit der Bahn erledigt. Aber die wenigsten Menschen hatten dieses 9-Euro-Ticket wirklich in ihre Alltagsmobilität eingebaut. Das heißt, die sind dann auch wirklich für den, die Fahrt zum Büro haben sie das Auto stehen lassen und haben sich stattdessen in die Bahn gesetzt. Das war eher die Ausnahme und das ist auch ein Stück weit äh, normal und erwartbar bei so einer dreimonatigen Aktion. Damit es die Menschen wirklich in den Alltag einbauen, muss ein Angebot ähm, dauerhaft verfügbar sein. Die Leute müssen wissen, ich kann mich da jetzt drauf verlassen. Und ähm, dann beginnen sie das eher so nach und nach wirklich in ihre Alltagsmobilität einzubauen, wenn der Preis stimmt, wenn der Takt stimmt, wenn die Zuverlässigkeit stimmt. Deswegen werden wir jetzt auch nicht mit dem 1. Mai einen sprunghaften Anstieg der Fahrgastzahlen erleben, sondern es wird eher, das ist unsere Erwartung, in den kommenden Monaten nach und nach ähm, Zuwachs geben an Fahrgastzahlen und ähm, dann wird sich das auch positiv auf die Klimabilanz des Verkehrs ähm, auswirken, wenn wirklich alltägliche, regelmäßige Wege vor allem verlagert werden, die Menschen das Auto stehen lassen, auf Bus und Bahn setzen.
1: Ja, du hattest vorhin schon in so einem Nebensatz mitgesagt, ähm, Fahrgastzahlen im ÖPNV verdoppeln. Ähm, kannst du das noch ein bisschen ausführen? Das ist ja auch was, was man dann ähm, des Öfteren liest. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es auch in... Ob es in irgendwelchen Programmen mit drin steht, ähm, aber ist es so eins der, der Zahlen, die immer wieder äh, bei der Erreichung der Klimaziele dann auch mit, ähm, mit, ähm, mit ausgesprochen wird? Ähm, genau.
0: Ja, sehr gerne. Das ist erstmal ein Ziel, was sich die Bundesregierung äh, selbst gesteckt hat: die Fahrgastzahlen zumindest im Bahnbereich äh, perspektivisch bis in die 2030er Jahre zu verdoppeln. Das ist ein wahnsinnig ambitioniertes Ziel. Es ist zwar durchaus so, dass wir in den letzten Jahren, wenn man jetzt mal diese äh, furchtbare Corona-Pandemiezeit ausblendet, war es so, dass wir wirklich von Jahr zu Jahr einen Fahrgastrekord haben. Also immer mehr Menschen fahren Bus und Bahn. Es hat allerdings nicht unbedingt zeitgleich zu einer Reduktion des Autoverkehrs geführt, ähm, weil vor allem insgesamt äh, Menschen mehr Wege zurückgelegt haben, Wege länger geworden sind. Es ist aber nicht nur eine politische Zielstellung. Wir bei Agora Verkehrswende selbst haben Szenarien angestellt, wie die Klimaschutzziele im Verkehr eingehalten werden können. Und auch in diesen Szenarien wird deutlich, dass wir perspektivisch wirklich eine Verdopplung der Fahrgastzahlen und auch der zurückgelegten Kilometer im ÖPNV brauchen, wenn wir die Klimaschutzziele einhalten sollen. Das aber zeitgleich dann eben auch zu Lasten des Autoverkehrs auf den Straßen gehen muss. Sprich, das darf nicht alles neuer Verkehr sein, zusätzliche Wege. Das muss wirklich eine Verlagerung derjenigen Wege sein, die wir heute mit dem Auto zurücklegen. Das ist gar nicht so leicht und das gelingt nämlich dann auch nicht nur allein mit einem guten Ticket, mit einem guten Preis. Dafür braucht es eben auch den Ausbau des Angebotes, damit wir mehr Menschen erreichen. Dafür äh, braucht es aber dann auch, jetzt komme ich ein bisschen weg von der reinen ÖPNV-Politik, ähm, eine Umverteilung von Flächen, gerade in den Städten, gerade in den Innenstädten, wo heute wirklich zu viel Raum nur für den Autoverkehr vorgesehen ist. Diese Flächen brauchen wir in Zukunft, um beispielsweise Busspuren einzurichten, um Radschnellwege einzurichten. Und ähm, dazu gehört auch dass jetzt kommt glaube ich das unangenehmste Thema, die Steuerpolitik im Verkehr. Die ist heute so gestrickt, dass sie oftmals Menschen mit mittleren und hohen Einkommen besonders bevorzugt und äh, dass sie Menschen, die mit dem Auto unterwegs sind, bevorzugt. Wir brauchen eigentlich in Zukunft ein Steuersystem, was vor allem die ärmsten Menschen äh, unterstützt, die sich Mobilität sonst gar nicht leisten können. Und ein Steuersystem, was all diejenigen bevorzugt, die klimafreundlich unterwegs sind und ein Steuersystem, was vor allem das Geld äh, in die richtigen Angebote steckt, also sprich in den Ausbau des Bus- und Bahnangebotes, dort wo die Menschen heute noch gar keine echte Alternative zum eigenen Auto haben. Das sind also gleich mehrere Baustellen, äh, an die die Bundesregierung und auch die Länder natürlich jetzt ran müssen. Leider muss ich ehrlicherweise sagen, dass sich auf mehreren dieser Gebiete aktuell nicht viel tut im, im positiven Sinne, im Sinne der Verkehrswende. Die, das Deutschlandkrieg ist eigentlich das
1: Einzigste, was wir im Moment so richtig auf der Habenseite haben. haben. Wenn, du, wenn du von der Habenseite sprichst, siehst du aktuell auch Entwicklungen, die ähm, vielleicht auf die Sollseite einzahlen, also die eigentlich gegen das, gegen das Ziel der Verkehrswende ähm, laufen? Ja, ich glaube allein dieser dreimonatige Zeitraum
0: des 9-Euro-Tickets, der hat das vielleicht schon ganz deutlich gemacht, dass das gar nicht ursprünglich unbedingt als eine Klimaschutzmaßnahme oder als eine Maßnahme für die Verkehrswende konzipiert war von der Bundesregierung. Da gab es zwar kurzfristig zweieinhalb Milliarden Euro, richtig viel Geld, um dieses 9-Euro-Ticket umzusetzen, aber zeitgleich flossen auch drei Milliarden Euro, um die Benzin- und Dieselpreise abzusenken. Und äh, das Ergebnis war äh, natürlich nicht, dass es irgendwie eine substanzielle Verkehrsverlagerung gab oder die CO2-Bilanz des Verkehrs besser wurde. Das ist so eigentlich dieses verkehrspolitische Verhalten, was wir seit Jahren und seit Jahrzehnten mhm. beobachten. Es wird mehr oder weniger alles gefördert, subventioniert, versucht auszubauen mit dem Ergebnis, ähm, dass der Verkehr insgesamt wächst, aber wie keine deutliche Verschiebung äh, des Verkehrsverhaltens der Nachfrage erleben. Und so sieht es auch bis heute aus. Ähm, das Eisenbahnnetz wird tatsächlich aktuell mehr und mehr saniert, nachdem es jahrelang geschrumpft und gealtert ist. Zeitgleich sprechen wir aber aktuell darüber, wie wir Autobahnausbauten auch noch beschleunigen können. Das ist natürlich im Sinne der Verkehrswende völlig kontraproduktiv. Die Erfahrung zeigt, dass da, wo Straßen ausgebaut und beschleunigt werden, immer auch der Autoverkehr wächst. Und äh, das, davon eigentlich von diesen großen Mengen an Autoverkehr müssen wir in den kommenden Jahren runterkommen und uns jetzt auf die Alternativen dazu konzentrieren. Das würde eigentlich bedeuten, ganz prioritär die Schiene auszubauen und das Straßennetz ähm, in Stand zu halten, sicherlich in einem guten Zustand zu halten, aber eigentlich nicht mehr im großen Stil auszubauen. Das ist äh, nicht vereinbar mit den Klimaschutzzielen, die wir uns in Deutschland gesteckt haben.
1: Ja, was ich da gerade so beobachte, auch in sozialen Medien und sonstigen, sag mal inzwischen ja wirklich auch Streitplattformen, da entsteht ja so ein richtiges Spannungsfeld, weil ich, ich, ich nehme das von dir jetzt so mit, was auch meine Meinung ist. Also Verkehrswende, eine nachhaltige Zukunft ist eigentlich auch eine sozial gerechtere ähm, Zukunft. Das heißt, wir bevorzugen nicht mehr der den den, der in einem Verkehrsmittel sitzt äh, gegenüber dem anderen oder machen es irgendwie Fußgängerinnen und Fahrradfahrerinnen schwer durch die Stadt zu fahren, sondern jeder, jeder ist irgendwie, irgendwie gleichberechtigt. Aber auf der anderen Seite kommt dann natürlich auch immer relativ hart das Argument so, nein, äh, dass ich mein Auto habe und das irgendwie günstig fahren kann, ist sozial gerecht, weil ich wohne auf dem Land, ich muss zur Arbeit, ich habe einen ein, ein Job, der jetzt auch nicht gar nicht zulässt, dass ich jetzt plötzlich mehr für mein Benzin oder für mein Auto zahlen ähm, und das ist ja schon, also beide Seiten haben ja so ein bisschen einen, einen, einen Punkt oder das ist dann meistens so eine, so, so eine extreme Putzsituation, wo dann die Leute eigentlich auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. Das heißt, was ich mich oft frage ist, wie schafft man es denn wirklich ein, 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 ein sinnvolles Szenario zu schaffen, auch im Sinne von Übergangs Übergangslösungen, wie man Stück für Stück eigentlich dahin kommt, dass es dann, dass man nachhaltiger ist. Ich glaube, da, da, da sind wir uns eh alle einig, so, wir müssen was verändern. Aber die Frage ist halt, wie kommt man dahin, ohne kurzfristig Leute dann aus dem System ähm, rauszukegeln und irgendwie zu benachteiligen? Hast du da irgendwie eine, weiß nicht, so eine Roadmap oder habt ihr da eine? Ähm, erarbeitet, wie man da, wie man da mit Übergangslösungen hinkommt in so eine nachhaltige Zukunft?
0: Das ist uns, solange lange wie es uns gibt, eigentlich das zentrale Anliegen, eine sozial gerechte Verkehrswende zu gestalten, mit der man die Klimaschutzziele einhalten kann, denn ich bin davon überzeugt, wenn wir es gegen die Bürgerinnen und Bürger machen, wenn es noch ungerechter werden sollte, als es heute schon, tatsächlich ja schon ist, äh, dann werden wir mit der Verkehrswende scheitern. Aber was mir wirklich nochmal sehr deutlich, äh, sehr wichtig ist, deutlich zu machen, das jetzige System ist an vielen Stellen sehr ungerecht. Es gibt Millionen von Menschen in Deutschland, die sind in ihrer Mobilität enorm eingeschränkt, weil Mobilität beispielsweise heute sehr stark vom Einkommen abhängig ist, sehr stark vom Wohnstandort abhängig ist. Das war das, was wir beim 9-Euro-Ticket äh, so toll gesehen haben, dass plötzlich Menschen, die kaum rauskamen aus dem eigenen kleinen Quartier, da mal wieder sich überhaupt durch die ganze Stadt bewegen konnten, mal wieder jemanden im Nachbarort besuchen besucht haben, weil das eben bei 9 Euro für alle möglich war. Deswegen äh, wäre es zum Beispiel eine tolle sozialpolitische Maßnahme, wenn es beim Deutschland-Ticket auch so eine sozial gebe, was sich dann wirklich alle leisten können. Denn 49 Euro können sich nicht alle leisten. Einige Bundesländer arbeiten da jetzt ja nach. Beispielsweise Hamburg finde ich ein sehr schönes Beispiel. Dieses Deutschland-Ticket für die sehr armen Menschen dann eben auch für 19 Euro anbieten. Und ähm, solche Komponenten kann man sich an vielen Stellen in unserem Verkehrssystem vorstellen. Wir haben dazu eine ganze Liste von Vorschlägen gemacht, um mal noch ein weiteres Beispiel zu nennen, was, glaube ich, alle kennen. Das ist äh, die Dienstwagenprivilegien. Also sprich, äh, wer seinen Dienstwagen auch privat nutzt, ähm, gibt es bei der Steuer an. Das ist ein sehr kompliziertes System, aber es führt in der Mehrheit der Fälle dazu, dass diese Menschen ähm, weniger Steuern zahlen, die das nutzen. Ähm, das hat ein Volumen im Haushalt des Bundes von 5, 6 Milliarden Euro. Also es geht wieder um recht viel Geld und äh, das ist auch eine Steuersparnis, die in der Praxis vor allem Menschen nutzen, die ein sehr, sehr hohes Einkommen haben, weil eben die wenigsten Menschen einen Dienstwagen haben. Die meisten Menschen, über die Hälfte der Menschen, die Dienstwagenprivilegien in Anspruch nehmen, sind Menschen, die 6000 Euro und mehr im Monat verdienen. Das ist also was, wo wir sagen, lasst uns das nicht gleich abschaffen, aber durchaus sozial gerechter umbauen. Auch die Entfernungspauschale oder umgangssprachlich Pendlerpauschale genannt, das ist so ein System, das, äh, das funktioniert erst richtig, wenn man mittleres, so hohes Einkommen hat. Dann kann man sich da ein bisschen was von der Einkommenssteuer erstatten lassen oder die Einkommensteuer reduzieren. Aber die Menschen wieder mit sehr geringen Einkommen, ähm, die profitieren davon nicht, weil sie gar nicht diese Einkommensteuer zahlen, die sie sich dann reduzieren können. Wir bräuchten also eigentlich etwas, wo wir allen Menschen, die einen Arbeitsweg haben und der ist, äh, und das wird auch in Zukunft ja so sein, dass die Menschen auch mal weitere Arbeitswege haben. Nicht alle können in der Nähe des Bus- oder des Arbeitsplatzes in der Stadt wohnen. Die sollen durchaus da finanziell berücksichtigt werden. Das soll aber allen zur Verfügung stellen. Wir, stehen, wir nennen das Mobilitätsgeld. Sprich, ähm, man zahlt nicht abhängig von der Einkommenssteuer, sondern abhängig von den tatsächlichen Arbeitswegen, die anfallen. Aber es wächst sozusagen nicht mit der Höhe des Einkommens, das wäre dann deutlich sozial gerechter. Solche ähm, Instrumente nach diesem Prinzip haben wir eine ganze Reihe vorgeschlagen. Ähm, immer mit der Maßgabe allen Menschen Mobilität ermöglichen, aber nicht unbedingt diejenigen, die mit besonders dicken Autos unterwegs sind, die besonders hohe Einkommen haben, dann nochmal besonders stark helfen, eher umgekehrt. Und ähm, dieses Geld, was da teilweise wirklich äh, kontraproduktiv aus dem Staatshaushalt fließt, das ist am Ende auch das Geld, was uns fehlt, um einen leistungsstarken ÜPNV überall anzubieten. Sprich, äh, wir müssen wirklich zu einer Umverteilung kommen. Ähm, du hast die Konflikte angesprochen. Ähm, das wird am Ende aber nicht völlig konfliktfrei, denke ich, möglich sein weil es am Ende bedeutet, Verkehrswende, dass wir zwar auf ein sozial gerechteres Verkehrssystem hinarbeiten, in dem alle Menschen mobil sind, aber es bedeutet zunächst einmal Veränderung und es bedeutet zunächst einmal auch Privilegien für bestimmte Bevölkerungsgruppen abzubauen, die sich natürlich an ihre Privilegien beispielsweise überall in der Stadt gratis das eigene Auto parken zu können, sehr gewöhnt haben. Und äh, an ein paar dieser Privilegien müssen wir ran. Anders wird es nicht funktionieren.
1: Kurze Zwischenfrage, weil du hast gerade sehr, sehr viele wichtige Punkte auch mit angeschnitten. Kann man sich da auf eurer Homepage zum Beispiel auch einen Überblick ähm, verschaffen über die ganzen Vorschläge, die ihr habt? Oder gibt es da irgendein irgendein Paper, das du empfehlen kannst, weil dann würden wir das mit in die in die Notes reinpacken, dass die Leute das auch ähm, finden und da vielleicht auch eins tiefer, tiefer einsteigen können.
0: Ja natürlich, alles was wir erarbeiten, äh, publizieren wir frei zugänglich auf unserer Webseite agora-verkehrswende.de und da ist zum Beispiel äh, ein interessantes Papier, nennt sich vier Jahre für die Verkehrswende indem wir äh, die wichtigen Instrumente aus allen Bereichen äh, zusammentragen, die unserer Ansicht nach die aktuelle Bundesregierung ergreifen kann, um die Klimaschutzziele einzuhalten. Das findet man bei uns auf der Webseite.
1: Perfekt. Ähm, Nochmal kurz zum, äh, zum 49 Euro zurück. Und zwar äh, 49 Euro Ticket zurück. Und zwar, Vorverkauf hat ja am 3. April angefangen, ähm, seit gestern. Ähm, ist das Ticket dann auch live? Kann genutzt werden? Ähm, was ist dein erster Eindruck? Hat euch überrascht? Ähm, ich meine, Verkaufszahlen wurden, wurden schon berichtet. Haben euch die Zahlen, die Entwicklungen, die, die Geschichten in den Medien ähm, positiv, negativ überrascht? Läuft alles wie geplant deiner Meinung nach?
0: Die ersten Zahlen, die man hört, die, die sind wirklich gut und das freut uns, wenn das Deutschland-Ticket jetzt wirklich viel verkauft wird. Ähm, am Ende müssen wir uns, glaube ich, noch ein paar Wochen gedulden, bis wir wirklich belastbare Zahlen haben, wie viele Menschen das am Ende nutzen. Aber ähm, wir haben schon tatsächlich erwartet, dass diese gar nicht so kleine Gruppe von Gelegenheitskunden... Also diejenigen, die nur alle paar Tage mal den ÖPNV nutzen, aber die durchaus viel auch mit dem eigenen Auto unterwegs sind und dann immer mal so auf so Tageskarten und Einzelfahrkarten zurückgreifen. Das ist eine große Gruppe, die jetzt äh, wahrscheinlich in weiten Teilen ähm, in dieses Deutschland-Ticket in ein Abo-Modell wechselt, die also von Gelegenheitskunden des ÖPNV ein bisschen mehr zu Stammkunden werden. Die werden wahrscheinlich deswegen auch nicht gleich ihr... Ja, Auto abschaffen in den meisten Fällen, aber ähm, die werden erstmal ein Stückchen näher an den ÖPNV gebunden. Und ähm, dann gibt es natürlich bisher ja schon etwa 10 bis 12 Millionen Menschen in Deutschland, die auch vorher schon ein Abo äh, hatten bei ihrem lokalen Nahverkehrsunternehmen. Von denen äh, werden viele sicherlich in das Deutschland-Ticket Wechseln. Wie viel genau, ist tatsächlich nicht so leicht zu sagen. Wir gehen aber davon aus, dass es besonders in den Metropolen, wo die Abos bisher deutlich teurer waren als 49 Euro, also in Großstädten zahlt man in der Regel etwas in der Größenordnung von 80 Euro im Monat, dass davon wirklich dann viele in das Deutschlandticket wechseln. Der kleine Nachteil dabei ist immer ja, dass man die vielen kleinen äh, Vorteile und Bonusse, die man mit dem bisherigen Abo hat, also etwa noch am Wochenende jemand mitnehmen und sowas, die verliert man. Aber ähm, für viele werden wahrscheinlich die Vorteile des Deutschlandtickets tickets überwiegen, ähm, so dass wir schon mal fest sagen können, dass sich die Zahl der ÖPNV-Abonnenten um sich mindestens 1, 2, 3 Millionen Personen erhöhen wird. Ähm, richtig spannend ist natürlich äh, dann in den kommenden Monaten zu sehen, wird sich tatsächlich auch die Anzahl der Fahrten, die im ÖPNV zurückgelegt werden, erhöhen und geht dann auch zeitgleich äh, der Verkehr auf den Straßen zurück. Denn das ist am Ende für die Klimabilanz immer die entscheidende Zahl.
1: Ja, da hast du recht. Da, da schauen wir auch gespannt drauf, was, was dann die, die Zahlen zeigen werden, wenn man so ein bisschen Historie angesammelt hat. Ähm was man ja auch dazu sagen muss, dass äh, das, das 9-Euro-Ticket und auch dann das 49-Euro-Ticket hat zumindest im ÖPNV auch dazu geführt, dass ähm, ja, Projekte im Bereich Digitalisierung so schnell umgesetzt wurden wie man musste kurzfristig ähm, Lösungen finden, man musste ähm, ein neues Produkt in Apps integrieren, man musste Prozesse neu aufsetzen und ähm, das hat natürlich auch dazu geführt, dass bestimmte Fragen noch ungeklärt sind, die man dann auch jetzt in, in den nächsten Monaten noch beantworten muss. Was sind deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach, nach ähm, dort noch die größten Baustellen? Die eine große Baustelle ist
0: das Ticketing. Ähm, da sind es vor allem kleinere Nahverkehrsunternehmen, Nahverkehrsunternehmen in ländlichen Regionen, die, bis hier, die hier bisher nicht äh, das gleiche moderne Kontrollsystem hatten, noch gar nicht groß digitale Tickets eingeführt hatten. Da versuchen jetzt viele schnell aufzuholen und einige werden dafür noch einige Monate brauchen. Nicht überall wird es zum 1. Mai funktionieren, aber in den allermeisten Städten und Regionen in Deutschland wird man ab dem 1. Mai mit einem digitalen Ticket, sei es auf dem Handy oder auf der Chipkarte, unterwegs sein können und die Verkehrsunternehmen werden auch diese Tickets kontrollieren können. Und ich denke, mit ein paar Monaten Nachsteuern in einigen Verkehrsunternehmen und Städten und Gemeinden, da kann man gut leben. Das hat auf jeden Fall hier nochmal einen deutlichen Schub geleistet, den wir sonst so schnell wahrscheinlich nicht erlebt hätten. Das andere, und das ist so ein bisschen der blinde Fleck beim Deutschlandticket ist, dass wir bestimmte Bevölkerungsgruppen hier nicht im Blick haben. Es gibt dieses eine Angebot für alle, 49 Euro im Monat, und für einen Großteil der Menschen ist das ein gutes Angebot. Das sind vor allem die Menschen, die äh, zumindest mal ein mittleres Einkommen haben und auch bereit sind, für ein gutes Angebot äh, was zu zahlen wen wir nicht im Blick hatten, sind äh, Menschen mit niedrigem Einkommen, Menschen ohne Einkommen, sprich die Schülerinnen und Schüler, Studierende, die sind hier ein Stück weit hinten, hinten runtergefallen. Ähm, das, das versuchen jetzt die Länder teilweise nachzujustieren, indem bisherige Semestertickets ähm, hier integriert werden, indem zusätzliche Tickets für Schülerinnen und Schüler zu niedrigeren Preisen aufgelegt werden. Es wäre Besser gewesen, wenn man das von vornherein mitgedacht hätte, wenn es ein einheitliches Angebot für diese Gruppen auch bundesweit gegeben hätte. Jetzt erleben wir wieder diese, diese Zerpflückung in kleinteilige lokale Lösungen. Das wollten wir eigentlich vermeiden mit dem Deutschlandticket. Das ist schade. Das ist tatsächlich was, wo die Macherinnen und Macher des Deutschlandtickets ein Stück weit blind gewesen sind.
1: Ja, es wird, es wird auf jeden Fall spannend, was da noch kommt. Ich meine, ich bin ich bin so ein bisschen auch Optimist äh, von von Natur her, auch von, <lacht> vom Job her. Ähm, deswegen versuche ich auch an der Stelle manchmal mir zu denken, okay, es ist, es ist manchmal einfach besser, auch ähm, was umzusetzen, bevor man alle, alle letzten Fragen auch geklärt hat, ähm, weil dann zumindest schon mal was passiert. Ähm, es wird dann immer noch Probleme geben, es wird dann immer noch, ähm, ja, kurzfristige ähm, Benachteiligungen oder sonstiges geben, die man halt dann vielleicht noch nicht mit angedacht hat, aber man führt zumindest schon mal was ein, was für, was für ganz viele äh, eine Veränderung bringt und ähm, löst dann die anderen Probleme Stück für Stück. Da bin ich an der Stelle eigentlich, eigentlich sehr froh, dass man es so gemacht hat, weil man sonst in Deutschland ja auch oft beobachtet, dass halt, am Ende Sachen zu Tode geplant werden und dann halt viel zu langsam kommen. Und ähm, jetzt haben wir wirklich, wie, wie du vorhin auch im Nebensatz erwähnt hattest, so, es gibt noch keine, keine ähm, Vergleichszahlen aus anderen Ländern oder Sonstiges. Das heißt, man kann ja wirklich sagen, hey, wir revolutionieren da gerade unseren ÖPNV. Ähm, mit, mit dem System kann man kritisieren, aber wir tun es, ähm, wir machen es schnell, wir machen es sofort. Und arbeiten iterativ dran und das ist, also wenn man es positiv formulieren will, dann äh, denke ich, dass es, dass es eigentlich gut ist, wie's, wie, wie es abläuft an der Stelle. Das sehe ich übrigens ganz, ganz ähnlich wie
0: du, Linus. Also ja. das ist schon wirklich eine kleine Revolution, die wir hier gerade erleben und das hat, glaube ich, keiner vor anderthalb Jahren kommen sehen, die die MPV landschaft in Deutschland war bisher jetzt nicht gerade für ihre Innovationskraft und für eine große Kooperationsbereitschaft, für einheitliche einfache Lösungen bekannt. Von daher ist das hier tatsächlich ein Riesenschritt zu einem einfachen ÖPNV. Das möchte ich wirklich noch mal unterstreichen. Und das ist auch gerade ein Tempo, was auch wirklich den Nahverkehrsunternehmen wahnsinnig viel abverlangt hat. Also die, die waren ja auch alle nicht auf so eine Situation vorbereitet. Und äh, die haben in den letzten Monaten wirklich sehr viel in kürzester Zeit möglich gemacht, sodass das gerade alles mit ähm, zumindest wenig Problemen, äh, denke ich, ganz gut über die Bühne geht. Also das muss man auch nochmal wirklich anerkennen, dass da auch die gesamte Nahverkehrsbranche gerade wirklich deutlich an ihren Aufgaben gewachsen
1: ist. Ja, du hattest den, den, den ganzen Podcast, das ganze Gespräch über jetzt sehr viele sehr viele Themen noch mit erwähnt, an denen man noch ansetzen könnte, die man auch noch verändern müsste. Wenn du dir jetzt genau eine Sache wünschen dürftest, die, sag mal, kurzfristig mit umgesetzt werden sollte, was wäre das, wäre das denn?
0: Mhm. Dass wir jetzt mal einen Haken vorerst an die gesamte Preisdebatte machen und jetzt in die Angebotsoffensive gehen und wirklich Mittel vom Bund von den Ländern deutlich bereitstellen, um das Angebot mit Bussen und Bahn konsequent auszubauen. Das ist jetzt meines Erachtens nach die nächste große Baustelle und Debatte.
1: Super. Ich glaube, das ist auch ein, ein Satz, der nochmal die die Inhalte gut, gut zusammenfasst beziehungsweise einen, einen Bogen drum spannt, ähm, weil damit kommen wir leider auch schon zum Ende ähm, der Aufzeichnung. Ich glaube, wir könnten jetzt ich hätte Lust eigentlich noch in all die einzelnen Thema, Themen noch eins tiefer einzusteigen, ähm, aber so hast du uns schon mal einen echt guten Überblick gegeben. Dafür erstmal danke an dich, Philipp.
0: Sehr gerne, hat mir auch Spaß gemacht.
1: Und genau, danke an der Stelle auch an alle ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer fürs ähm, Reinhören. Unseren Podcast, den findet ihr wie immer auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App Eurer Wahl. Wir freuen uns über Ideen, Fragen oder auch Feedback. Schreibt einfach an mail.vesputi.com. Und heute haben wir noch eine Ankündigung in eigener Sache. Sie können Vesputi live erleben, am 25.05. um 11 Uhr auf der Polis Mobility. Dort werde ich als Mitgründer und Geschäftsführer von Vesputi erläutern, wie der ÖPNV durch innovative Vertriebsansätze neue Kundengruppen erreichen kann. Die Polis Mobility ist ein neues Messe- und Konferenzformat zu den Themen Mobilität, Stadtentwicklung, Energie und Digitalisierung. Hier kommen öffentliche Hand, Wirtschaft und Forschung zusammen. Informationen finden Sie im Internet unter www.polis-mobility.de.